0: Ich dachte, okay, wenn, wenn du jetzt schläfst, wenn du jetzt die Augen zumachst und richtig tief einschläfst in Tiefschlaf, dann wachst du morgen nicht mehr auf.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hi zusammen. In dieser Folge nähern wir uns dem Tod mal anders. Bisher haben wir viel von Menschen gehört, die eine geliebte Person verloren haben. Jette ihren Mann, Nina ihre Schwester, Birgit ihre Mutter. Falls ihr ihre Geschichten noch nicht kennt, hört gerne die vorherigen Folgen dieses Podcastes an. Diesmal hat die Person, um die es geht, dem Tod selbst schon in die Augen geblickt. Ihr habt sie gerade schon kurz gehört. Im Januar 2021 hört Alex Herz auf zu schlagen. Mehrere Sekunden lang ist da nichts. Kein Puls, kein Ausschlag. Der Monitor im Krankenhauszimmer zeigt nur eine flache Linie. Ein Krankenpfleger stürmt herein, rüttelt an Alex Beinen, schreit sie wie wild an, dann springt es wieder. Alex Herz. Alex ist damals 21, eigentlich viel zu jung, um herzkrank zu sein und ein Grund, warum ihre Beschwerden lange Zeit nicht richtig ernst genommen wurden. Bis es beinahe zu spät war. Ostern 2018. Alex liegt im Bett. Ihre Stirn ist heiß Ihr Hals schmerzt. Wie gerne würde sie einfach
0: liegen bleiben. Ihre Grippe in Ruhe auskurieren. Aber das kann sie ihren Kolleginnen nicht antun. Und bin ganz normal auf die Arbeit quasi gegangen, habe mir nicht viel dabei gedacht. habe gedacht, okay, nach einer Woche ist das wieder weg. ne? Du willst ja nicht fehlen, weil müssen ja andere für dich einspringen. Und das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte nicht, dass mal jemand anderen für mich anruft.
1: Also quält sich Alex zur Arbeit. Sie steckt mitten in ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin. Ein bis zwei Wochen dauert es, dann ist Alex wieder fit. Die Grippe hat sie schnell vergessen. In der Ausbildung ist allmählich Endspurt angesagt. Alex letzte Praxisphase beginnt. Diesmal in einem Pflegeheim. Im Juli 2018 hat sie ihren ersten Tag.
0: Ich hatte eine Frühschicht. Meine Kollegin war mit der Heimbewohnerin im Bad, hat die versorgt. Und sie hat mich darum gebeten, dass ich das Bett frisch beziehe. Und beim Bett beziehen habe ich es gemerkt, ich habe gemerkt, wie ich keine Luft mehr kriege, wie mir mein Herz bis in den Schädel schlägt. Ich habe es richtig teilweise pulsieren gespürt an der Arterie, die da lang geht. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt stimmt irgendwas nicht. Ich musste mich die ganze Zeit hinsetzen auf das Bett von der Bewohnerin, teilweise auf den Stuhl. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das Bett zu beziehen, weil ich zwischendurch einfach so viele Pausen machen musste. Nach der Arbeit geht
1: Alex direkt zu ihrer Hausärztin. Sie hat Angst. So wie heute hat sie sich noch nie gefühlt. Während sie ihre Symptome schildert, wird der Blick der Hausärztin immer besorgter.
0: Okay, ich weise jetzt ins Krankenhaus ein, weil das kann ja sonst irgendwas sein. Bin ich da rein, die Ärzte haben sich das angeguckt und bei der Blutabnahme war ein Wert viel zu hoch, das war der sogenannte Troponinwert. Dieser Blutwert, wenn der erhöht ist, ist eigentlich ein Anzeichen entweder auf eine Herzmuskelentzündung oder auf einen Herzinfarkt.
1: Für mich wäre das jetzt der Moment, panisch zu werden, Herzmuskelentzündung, Herzinfarkt. Aber nichts dergleichen passiert. Weder bei Alex noch bei den Ärzten. Zwei Tage später wird sie aus dem Krankenhaus entlassen. Ihre Blutwerte seien wieder normal, heißt es. Und Alex denkt sich, gut, war dann wohl doch alles nicht so schlimm. Umso besser.
0: Ich bin dann natürlich am nächsten Tag zu meiner Hausärztin mit dem Arztbrief. Ja, und da stand hinten drin sechs bis acht Wochen strenge körperliche Schonung. Ich weiß nicht, ob meine Hausärztin das wahrgenommen hat oder ob sie es einfach überlesen hat. hat es halt den Arztbrief mit mir durchbesprochen, dass das einfach diese Verdachtsdiagnose ist, also Herzmuskelentzündung. Und da kann man sowieso nicht viel machen, da müssten sie sich eh nur ausruhen. Und da habe ich halt gesagt, okay, ähm, kann ich nicht noch weiter arbeiten? Ja, okay, dann schreibe ich sie nicht krank. Wahrscheinlich rauft
1: ihr euch gerade die Haare, ging mir zumindest so. Drei Fragen habe ich. Wieso stand das nur im Arztbrief, dass Alex sich dringend ausruhen muss? Wieso haben die Ärzte ihr das nicht persönlich gesagt? Zweitens, wieso will Alex unbedingt weiterarbeiten? Und drittens, vielleicht der fatalste Fehler von allen, wieso lässt die Hausärztin das zu? Denn hätte sie das nicht getan, wäre das, was jetzt kommt, mit ziemlicher Sicherheit nicht passiert. Es ist ein Sonntag im Februar 2019. Alex hat Frühschicht und ist gerade im Zimmer
0: einer Patientin. Und hat mich gefragt, also irgend, irgendwas, was ist hier los? Also irgendwas stimmt jetzt nicht mit ihr. Ich habe wieder diese gleichen Symptome gehabt, diese Atembeschwerden, wieder der Puls, der bis in den Kopf reinschlägt. Dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Herr Patientin fertig versorgt, bin dann zu meinen Kollegen. Ich habe die Situation geschildert. Und dann haben sie gesagt, okay, Alex, so geht es nicht, gehen die Notaufnahme runter, es ist Sonntag, dein Hausarzt hat zu, nicht, dass das jetzt irgendwas Schlimmes ist. Da habe ich gesagt, okay, bin dann in die Notaufnahme runter, die Ärzte haben sich das angeguckt, haben gesagt, es ist nichts Auffälliges, ja, ihr Puls ist ein bisschen hoch, ist nicht weiter schlimm, da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Alex ist verunsichert.
1: Bildet sie sich das alles nur ein? Aber ihre Beschwerden sind echt. Die Atemnot, der stechende Schmerz in der Brust. Einen Tag später geht sie zu ihrer Hausärztin. Die weist sie erneut in die Klinik ein.
0: Und da saß ich in so einem Wortebereich mit anderen Patienten und habe halt gewartet, bis die mich aufrufen für die Untersuchung. Und dann ist die Ärztin vorbeigelaufen, die mich am Tag vorher in der Notaufnahme noch behandelt hat. Und die hat mich erkannt und hat gefragt, was ich denn hier mache. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Hausärztin hat mich eingewiesen wegen den und den Beschwerden. Und dann hat er mich angeschnauzt vor allen anderen Patienten, warum, sie haben doch nichts, sie nehmen hier nur ein Bett weg und ist weitergelaufen.
1: Die Worte der Ärztin nisten sich tief in Alex' Psyche ein. Die Angst, man könnte ihr nicht glauben, die Angst, nicht ernst genommen zu werden, sie wird sie nicht mehr los. Wenige Tage später soll Alex entlassen werden. Die Untersuchungen sind abgeschlossen sei nichts, bestätigt ihr nun auch eine weitere Ärztin. Vielleicht kämen die Beschwerden vom Rücken oder der Psyche in ihrem Alter nicht unwahrscheinlich. Alex versteht die Welt nicht mehr. Und auch ihr Vater ist zunehmend skeptisch. Er ist selbst Krankenpfleger und zwar im selben Krankenhaus, in dem Alex liegt. Er bittet den leitenden Arzt, sich die Ergebnisse nochmal anzuschauen. Ein Freundschaftsdienst unter Kollegen.
0: Der Arzt verspricht es. Und ist dann abends zu mir reingekommen, hat er gesagt, er muss mal mit mir reden. Habe ich gesagt, ja. Er hat sich das Langzeit-EKG angeschaut, habe ich gesagt, ja, das hat mir die Ärzte schon gesagt, das Langzeit-EKG ist in Ordnung. Hat er gesagt, nein, das stimmt nicht, auf dem Langzeit-EKG sind hochgradige Herzrhythmusstörungen zu sehen. Er wird gern eine Herzkatheteruntersuchung mit mir machen, wo er sich das Ganze quasi von innen anschaut und versucht, diese Herzrhythmusstörungen, diesen Ursprung zu finden, auszulösen und eventuell sogar zu beseitigen.
1: Alex fällt ein Stein vom Herzen. Endlich ist da wer, der sie ernst nimmt. Endlich ist da wer, der was gegen ihre Beschwerden tun will. Ein Tag später findet die Katheteruntersuchung statt.
0: Er hat einen Ursprung gefunden, hat aber gesagt, okay, er möchte jetzt dann aber erstmal in meinem Alter nicht operieren, sondern erstmal versuchen, das mit Medikamenten einzustellen. Doch Alex' Beschwerden werden unter den Medikamenten nicht besser.
1: Ihr Puls ist nach wie vor viel zu hoch. Ständig ist ihr schwindelig. Während ihre Freunde auf Partys oder Festivals gehen, hängt sie zu Hause rum.
0: Du fühlst dich, als würdest du nicht mehr dazugehören. Die, die sind alle in deinem Alter, die leben ihr Leben, so wie es eigentlich auch sein sollte. Und du lebst im Vergleich dein Leben wie ein alter Mensch.
1: Nach drei Monaten reicht es Alex. Sie macht einen Termin beim Klinikarzt aus beziehungsweise beim Professor, wie sie ihn nennt. Er rät ihr nun doch zur OP.
0: Die Zielsetzung war, dass man quasi über die Leiste mit den Herzkathedern, dass die ins Herz vorgeschoben werden, über die Arterie. Und dann kann der Professor quasi mittels Strom diese äh, Rhythmusstörung, was im Herzen sind, quasi veröden, abfackeln. In der Regel bist ja bei der OP ein bisschen sediert, dass du da nichts mitbekommst. Aber bei mir war es halt so, dass die Rhythmusstörungen auftraten bei Bewusstsein. Und dadurch, dass der Professor die Rhythmusstörungen ja quasi veröden wollte mit Strom, mussten die ja erst auftreten und deswegen mussten sie mich wach halten. Für alle, die medizinisch nicht
1: so versiert sind wie Alex, die ist ja immerhin Krankenpflegehelferin, bei einer Herzkatheteruntersuchung schieben Ärzte oder Ärztinnen von der Leiste aus einen kleinen Kunststoffschlauch, den Katheter, über die Schlagader bis zum Herzen. Also einmal quer durch den ganzen Oberkörper, ganz schön krass. Mithilfe von Herzkatheteruntersuchungen kann man einerseits Herzerkrankungen feststellen, man kann sie damit aber auch behandeln. Also ein und dasselbe Instrument für Diagnose und Therapie.
0: Ich habe das alles ganz fein mitbekommen, habe alle zehn Minuten Medikament bekommen. Es war ein Schwestermedikament von Morphium, weil es einfach nicht auszuhalten war, diese Schmerzen. Weil das, das spürst du das fühlt sich in der Brust an, wie wenn es in deiner Brust brennen würde. Du spürst die Stromschläge, was der da in dir absetzt. Du spürst einfach alles, du spürst, wie er die Katheter vorschiebt über deine Arterie. Es ist wahnsinnig unangenehm, also mir wurde es zwischendurch auch übel.
1: Doch die Qualen lohnen sich. Dem Professor gelingt es, die Herzrhythmusstörungen erfolgreich zu veröden. Glaubt er zumindest.
0: Ungefähr zwei Wochen später habe ich wieder die gleichen Symptome gehabt. Da dachte ich, es kann doch nicht sein. Ich, ich bin jetzt frisch operiert. Was ist das jetzt schon wieder? Okay, also wieder ein Termin ausgemacht. Zweite OP, wieder das Gleiche.
1: Wieder spürt Alex, wie sich der Katheter durch ihre Arterie schiebt. Stromstöße jagen durch ihren Brustkorb. Durch dicken Morphiumnebel nimmt sie wahr, wie der Professor sich immer wieder setzt. Er sieht erschöpft aus. Schweißtropfen perlen von seiner Stirn. Sieben Stunden später bricht er die OP ab. Er findet ihn einfach nicht. Den Ursprung von Alex' Herzrhythmusstörungen.
0: In dem Moment bin ich einfach nur in Tränen ausgebrochen. Ich habe geweint, ich habe im OP-Saal noch geschrien, um Gottes Willen. Ich habe mich selber nicht mehr erkannt, weil, weil ich genau wusste, okay, er hat dir jetzt in diesem Moment gesagt, er kann dir nicht mehr helfen. Tatsächlich ging ich nicht mal nach Hause. Ich durfte erst mal auf der Intensiv übernachten. Einige Ärzte sind dann sofort nach der OP, als, als sie mich quasi in mein Zimmer geschoben haben und überall angeschlossen haben, sind einige Ärzte auch gleich zu mir gekommen, um quasi mit mir zu reden. Die Schwestern haben mit mir geredet, ich habe sie alle nur angeschrien.
1: Wenige Tage später wird Alex entlassen. Ohne Besserung, ohne Heilung, ohne Plan. Alex versucht, in ihren Alltag zurückzufinden. Vielleicht kann sie sich ja an ein Leben mit Schwindel gewöhnen. Vielleicht nimmt sie ihn irgendwann nicht mehr wahr. Sie geht wieder arbeiten, fängt das Laufen an. Möglicherweise bringt das ihren hohen Puls ja runter. Wenige Monate später... Es ist inzwischen Herbst 2019, bekommt sie einen Anruf vom Professor. Er habe einen Termin für sie arrangiert in einem Herzzentrum, ein paar Stunden von Alex' Heimatort entfernt.
0: Zuerst war dann das Ultraschall, da war dann schon der erste Schlag ins Gesicht. Alexandra, gerade sieht nicht sonderlich gut aus. Habe ich gesagt, ja, was, was, was genau sieht denn nicht sonderlich gut aus? Ihre Herzklappen sind nicht in Ordnung. Die haben schon eine Schwäche gebildet und nicht nur eine leichte, sondern schon eine mittelgradige. Ihr Puls ist teilweise bei 130, 140 Schlägen im Ruhezustand und das schon sehr lange Zeit. Und da haben die Herzklappen quasi was abbekommen. Und es ist so, dass es wirklich lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen sind. Ich darf jetzt mich überhaupt nicht mehr belasten bis zum OP-Termin. Jegliche Belastung könnte quasi für mich tödlich ausgehen. In dem Moment... Habe ich erstmal nur geschluckt tatsächlich. Gedacht habe ich erstmal noch gar nichts. Und dann saßen wir im Auto auf der Heimfahrt. Und da hast du ja auch ein paar Stunden Zeit zum Nachdenken. Und dann saß ich so im Auto und denke mir, okay, ich habe mich viel auf der Arbeit bewegt. Das ist ein harter Job, den ich habe. Ich habe Fußball gespielt draußen. Ich bin sogar laufen gegangen und wusste das nicht. Ich hätte theoretisch auf jedem Laufweg, wo ich war, umfallen und tot sein können. Ist eigentlich jetzt nur Glück, dass du noch da bist.
2: Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland jedes Jahr ungefähr 70.000 Menschen einen plötzlichen herz erleiden, mindestens, wahrscheinlich mehr als 100.000.
1: Das ist Professor Dr. Bernd Böttiger, Vorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Von diesen mindestens 70.000 Menschen überlebt nur jeder Zehnte. Damit ist der Herz-Kreislauf-Stillstand die dritthäufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern.
2: Das liegt einfach daran, der Notarzt kommt in Deutschland im Moment im Mittel ungefähr nach neun Minuten. Das ist aber in der Regel zu spät für das Gehirn. Das Gehirn fängt nach drei bis fünf Minuten an zu sterben. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass diejenigen, die einen Kreislaufstillstand sehen und beobachten, Sofort was tun?
1: Ja, was tun. Wie war das noch gleich mit der Herzdruckmassage? Beim Erste-Hilfe-Kurs haben sie das doch erklärt, damals mit 18. Seitdem habe ich mich nie wieder damit beschäftigt. Euch geht es vielleicht ähnlich. Und ehrlich, wenn vor mir jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden würde, ich wäre völlig lost. Ich wüsste nicht, was machen.
2: Ja, das Wichtigste, was man sich merken muss im Zusammenhang mit einem Kreislaufstillstand und einer Reanimation, ist prüfen, rufen und drücken. Prüfen heißt, also man spricht den Menschen an, man schüttelt ihn vielleicht und zwickt ihn. Wenn man so keine Reaktion bekommt, dann muss man noch mal kurz nach der Atmung schauen. Wenn die Atmung nicht vorhanden ist oder nicht normal ist, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kreislaufstillstand, muss auf jeden Fall so angenommen und behandelt werden. Dann rufen den Notarzt 112 und der dritte Schritt ist dann das Drücken, die Herzdruckmassage. Man muss nur ungefähr wissen, wo die Brustwarzen sich befinden, weil genau in der Mitte zwischen den Brustwarzen auf dem Brustbein, das ist der Druckpunkt für die Herzdruckmassage. Und wenn man auf diesen Punkt dann beide Hände legt, sich mit den Schultern genau über diesen Druckpunkt begibt und am besten mit ausgestreckten Armen, mit 100 bis 120 Mal pro Minute, also ungefähr zweimal pro Sekunde, beim Erwachsenen 5 bis 6 Zentimeter tief, drückt, entlastet, drückt, entlastet, dann ersetzt man auf diese Weise die Funktion des Herzens, das ja gerade nicht mehr schlägt, es fließt wieder Blut zum Gehirn und das Gehirn stirbt nicht. Und der Patient hat sehr gute Chancen, das zu überleben.
1: 100 bis 120 Mal pro Minute drücken. Wenn ihr euch unter dieser Zahl nichts vorstellen könnt. Ein Krankenhaus in New York hat vor ein paar Jahren mal eine Playlist erstellt mit Songs, die genau die Taktfrequenz haben, die optimal ist für eine Herzdruckmassage. Der bekannteste, Bee Gees mit Staying Alive, auch vom Songtitel her, ziemlich passend. Eine Laienreanimation kann die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand tatsächlich verdoppeln bis verdreifachen. Im Januar 2020 ist es soweit. Alex OP im Herzzentrum steht an. Wieder geht es darum, die Quelle für die Herzrhythmusstörungen zu finden und sie zu beseitigen. Alex ist optimistisch. Sie ist in den Händen absoluter Spezialisten. Diese OP noch, dann hat sie es geschafft. Kurz vor dem Eingriff steht eine letzte Besprechung an. Der Arzt hat gute Neuigkeiten für Alex. Glaubt er zumindest. Er wisse nun endlich, was die Herzrhythmusstörungen ausgelöst hat. Die MRT-Bilder zeigten es ganz deutlich eine Herzmuskelentzündung, die nicht richtig auskuriert wurde.
0: Ob sie in letzter Zeit tatsächlich das erste, was ich verspürt habe, war Hass. Es war purer Hass auf die Klinik, also in dem Moment habe ich Menschen einfach nur Vorwürfe gemacht. Mir selber teilweise auch klar, weil ich bin trotz der Grippe arbeiten gegangen, ich habe keine Rücksicht auf mich selber genommen. Ich war mit dem Gaspedal im Leben nur auf der Überholspur unterwegs, ja, und das war das Resultat davon, dieses Wissen ist eigentlich unerträglich, dass du dir und deinem Körper das selber zuzuschreiben hast und dass quasi du hast damit angefangen. Die Klinik, in der ich war, hat damit weitergemacht und die Hausärztin hat es ganz erfolgreich beendet. Ja.
1: Wie denkst du denn über unsere Leistungsgesellschaft? Also gibst du der auch eine Mitschuld,
0: dass du chronisch krank geworden bist? Ich würde sagen ja. Ich würde auch sagen, dass also, ich will jetzt nicht meinem Berufsfeld die Schuld geben, weil Pflege ist ein wunderschöner Beruf und ich würde ihn immer wieder machen. Ich würde der Politik eher die Schuld geben, die seit Jahrzehnten versuchen, in der Pflege was zu ändern. Oder sie sagen, sie wollen irgendwas ändern, tun es aber nicht. Hätten die schon vor langer Zeit etwas geändert, dann wäre mehr Personal da. Und ich würde mich nicht so verpflichtet fühlen, trotz Krankheit arbeiten zu gehen. Ich hätte gesagt, oh, wir haben ja genug Kollegen, wir sind ja gut genug besetzt. Ich bleibe jetzt mal drei Tage daheim und kuriere mal meine Grippe aus. Auf jeden Fall. Es ist aber ja auch so ein generelles Mindset in der Gesellschaft,
1: dass wir denken, wir müssten... Arbeiten bis zur Erschöpfung, also es ist ja nicht nur in, in deiner Branche so, sondern das, dass man auch denkt, man müsste das. Allein soll schon, schon solche Sprüche, man muss sein Bestes geben oder sowas. Das sind so viele Maxime, nach denen wir leben, die alle darauf einzahlen, dass wir denken, leisten, 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 bloß keinen Urlaub nehmen, bloß nicht irgendwie mal eine Krankheit akzeptieren. Das meine ich damit.
0: Ich finde es auch schlimm, ich sehe ähm, oft diesen Spruch, du lebst nur einmal, also lebe richtig. Ich finde das irgendwie einen blöden Spruch, weil das animiert dich dazu, richtig Gas zu geben in deinem Leben, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil du lebst ja nur einmal, du musst jetzt Vollgas geben. Weil das ist das ne, nämlich, was passiert, wenn du denkst, du lebst nur einmal, du gibst in allem Vollgas und achtest nicht auf Verluste, weder auf deine noch auf andere. Und dann passiert nämlich genau was.
1: Alex' Herz-OP verläuft gut. Die Ärzte können die Ursache für die Herzrhythmusstörungen beheben. Noch ein paar Tage muss sie zur Beobachtung bleiben. Für den Fall, dass während der OP der Sinusknoten verletzt wurde. Haupttaktgeber für den Herzschlag. Bei einem Eingriff wie diesem kann das passieren. Dann geht es nach Hause. Und Alex kann endlich wieder leben.
0: Es war wirklich alles gut. Mir ging es psychisch gut, weil ich genau wusste, okay, die Rhythmusstörungen sind weg. Dir geht es wieder gut, du kannst machen, was du willst, ohne Angst haben zu müssen, dass du jetzt auf dem Sportplatz gleich tot umfällst, ne? Ich konnte mich belasten, ich hatte keine Atemnot mehr, es war eigentlich alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt sagen könnte, das war sie,
1: Alex' Geschichte, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tatsächlich geht Alex' Leidensweg hier aber erst richtig los. <lacht> Fünf Monate nach der OP im Herzzentrum bekommt Alex auf einmal Schwindelanfälle. Sie versucht, sich zu beruhigen. Die gehen sicher wieder weg.
0: Tun sie aber nicht. Okay, jetzt, jetzt gehst du doch mal zum Arzt. habt es dann erklärt. Die haben dann EKG geschrieben. Und die haben gesagt, mein Puls ist viel zu niedrig. Da dachte ich, hä, jetzt ist es das komplette Gegenteil oder was? Und dann hat sich herausgestellt, dass die doch meinen Sinusknoten verletzt haben. Und dass ich deswegen ein sogenanntes Six sinus syndrom entwickelt habe, quasi auf Deutsch kranker Sinusknoten. Und da haben sie offen gesagt, Alexandra, es gibt Medikamente, um den Puls zu senken, aber nicht um den Puls hochzukriegen. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, ist da halt so ein kleines Kistchen in ihrer Brust, nennt sich Herzschrittmacher, was ihnen halt ihre Lebensqualität zurückgeben kann. Alex ist müde.
1: Wie oft hat sie schon Hoffnung in OPs gesetzt und wurde doch wieder enttäuscht? Das Kämpfen fällt ihr mit jedem Tag schwerer. Soll sie sich wirklich einen Herzschrittmacher implantieren lassen? Mit 21 Jahren? Es ist ein Kann, kein Muss, sagt der Arzt. Andererseits will sie nichts lieber als ihr altes Leben
0: zurück. Also gut, diese eine OP noch. Und dann war ich beim ersten Nachsorgetermin quasi. Das war... Tatsächlich zwei Wochen nach, nach der Implantation, kurz danach quasi, um zu gucken, ob das Ding funktioniert. Und das hat der Professor, der es implantiert hat, auch selber gemacht. Und er hat gesagt, oh, das ist gut, dass wir den implantiert haben. Weil er hat auch daran gezweifelt, ob ich den wirklich brauche. Und da hat er gesagt, oh, das, das ist gut. Und da habe ich gesagt, inwiefern mein Set ist denn jetzt? Und da hat er gesagt, er sieht ja die ganzen Daten. Er sieht, wie viel übernimmt der Schrittmacher und wie viel Eigenleistung erbringt mein Herz der mache übernimmt bei mir 80 Prozent der Leistung.
1: Als Alex das hört, fühlt sie tausend Dinge gleichzeitig. Da ist einerseits tiefer Schock. Dass ihr Herz schwach ist, wusste sie. Aber so schwach? Auf der anderen Seite ist da aber auch
0: Erleichterung. Und das hat mir quasi innerlich nochmal die Bestätigung gegeben, es ist nicht ein Kopf, der das Streiche spielt. Weil ich habe innerlich öfter gezweifelt, ob es ob ich ein Problem da oben habe, ja? ob es vielleicht medizinisch gar nicht so schlimm ist. Und die Ärzte halt auf Begen und Brechen den nur reingeschraubt haben. Aber in dem Moment wurde mir klar, okay, Alex, äh, du brauchst das wirklich.
1: Wenige Wochen nach der OP fährt Alex mal wieder mit ihrem Finger über die Narbe unter dem linken Schlüsselbein. Genau dort, wo der Herzschrittmacher implantiert wurde und zuckt zusammen.
0: Es war vorher schön, schön, eine schöne glatte Oberfläche quasi. Und irgendwann äh, habe ich halt bemerkt, dass es nicht mehr glatt ist, sondern dass das so eine Wölbung ist, wie so ein Würmchen. Ich habe immer gesagt, das Würmchen, ja, das sah wirklich genauso aus. Und da habe ich mal drüber gefasst und das war wirklich, hat sich wirklich angefühlt, wie wenn da ein Kabel drüber liegen würde. Genauso hat es angefühlt. Und dann habe ich das ja den Ärzten gezeigt und dann haben sie gesagt, oh ja, da ist die Sonde etwas verrutscht. Die Sonde, was, die sollte eigentlich schön außen rum gehen und die hat sich halt über das... Geschmissen.
1: Doch das Ganze ist nicht nur ein optisches Problem. Der verrutschte Herzschrittmacher bereitet Alex immer größere Schmerzen. Trotzdem will ihr Arzt erstmal nicht operieren. Sie soll Schmerztabletten nehmen. Alex ist verunsichert. Wieder beginnt sie an sich zu zweifeln. Bildet sie sich das alles nur ein? Ist sie zu wehleidig? Als sie es ohne mehrere 800er Ibuprofen pro Tag nicht mehr aushält, sieht auch der Arzt ein. Der verrutschte Herzschrittmacher muss operiert werden.
0: Ja, dann hat er aufgemacht, dann kam der Schock. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben wir ein Problem. Da habe ich gesagt, hä, hey, wie, wir haben ein Problem. Da hat er gesagt, die Schmerzen kamen von keiner verrutschten Sonde. Da habe ich gesagt, Herr, was denn dann? Da drin ist alles entzündet. Noch auf dem
1: OP-Tisch entfernt der Arzt Alex Herzschrittmacher. Bis die Entzündung abgeklungen ist, muss ihr Herz alleine klarkommen. Die verbliebenen 20% Eigenleistung, sie müssen jetzt erstmal reichen. Wochenlang liegt Alex im Krankenhaus. Erst im Herzzentrum, dann wird sie in ihre Heimatklinik verlegt. Es ist inzwischen Januar 2021. Alex will nur nach Hause. Sie vermisst ihren Freund, ihre Freundin, ihre Eltern. Wegen Corona können die sie kaum besuchen. Psychisch geht es Alex von Tag zu Tag schlechter. Sie hat das Gefühl, irgendjemand da draußen, sei es Gott, sei es Allah, will sie bestrafen. Aber für was? Sie hat doch nichts getan. Dann ist die Entzündung endlich abgeklungen. Der neue Herzschrittmacher kann eingesetzt werden. Doch dazu muss Alex wieder zurück ins Herzzentrum,
0: mehrere Stunden entfernt von ihrer Heimat. Ich habe getobt, ich habe geweint, ich hatte teilweise Panikattacken, ich hatte Angstattacken, wieder drei Stunden von zu Hause weg zu sein. Letztes Mal war es einfach so, mein Vater hat mich bis zur Tür begleiten dürfen und musste mich quasi wie ein Paket an der Haustür abgeben, weil er nicht mit rein durfte wegen Corona. Und ich glaube, dass diese Erinnerung mir so den Boden unter den Füßen weggerissen hat, dass meine Eltern mich einfach zurücklassen mussten wie, wie ein Paketbote das Paket. Ja, Ich sehe meinen Vater noch immer, wie er mit Tränen in den Augen zurück zum Auto läuft und ich stehe da mit meiner Tasche. Diese Gedanken, dass die Ärzte von meinem Heimatkrankenhaus mich dort wieder abliefern wollten, mich dort einfach hinschicken, abschieben wollten, da fühlst du dich wie ein Mensch, den keiner haben möchte. Das sind einfach, ist einfach die Psyche mit mir durchgedreht. Ich habe die Leute angeschrien, ich habe nur geweint. Ich habe von morgens bis abends die letzten Tage dort nur geweint.
1: Alex erreicht, dass sie in eine andere Klinik gehen kann. Ebenfalls spezialisiert auf Herzerkrankungen, aber nicht so weit weg wie das Herzzentrum. Dort angekommen, wartet sie auf die OP. Und wartet. Und wartet. Doch die Implantierung des neuen Herzschrittmachers wird jeden Tag aufs Neue verschoben. Zu viele Notfälle momentan, erklärt das Klinikpersonal. Alex hält das Warten nicht mehr aus. Sie verlangt, den Arzt zu sprechen. Er soll ihr jetzt auf der Stelle einen verbindlichen Termin für die OP sagen. Sonst geht sie.
0: Sie haben offen gesagt, sie wissen nicht, wie es mit, mit dem OP-Saal ist, mit der Kapazität. Sie können es mir nicht versprechen. Da habe ich gesagt, okay, das ist für mich zu schwammig, ich gehe heim. Der Arzt ist gleich gesprungen, hat Unterlagen quasi organisiert, selber zu, zur eigenständigen Entlassung quasi auf eigene Verantwortung. Der hat es mir offen gesagt, wenn Sie jetzt gehen, wir können Ihnen keine Garantie geben, dass Sie nicht sterben und ich, ich, war, ich war psychisch so, so in mir selber gefangen, dass ich mir das zwar überlegt habe, da zu bleiben, es für mich aber trotzdem irgendwie nicht in Frage kam, weil ich hatte immer noch dieses Ziel vor Augen, ich will nach Hause, koste es, was es wolle, auch wenn ich daheim sterb. Aber irgendwie war ich psychisch so labil, dass es mir egal war. Kurze Zeit später setzt sie das Taxi
1: zu Hause ab. Und Alex fühlt ein freudiges Kribbeln im Bauch. Endlich wieder zu Hause. Nach so vielen Wochen. Sie ruft ihren Freund an. Gemeinsam lungern sie auf der Couch und schauen Serien. Die Worte des Arztes schiebt Alex in die hinterste Ecke ihres Unterbewusstseins. Vier Tage bleiben sie dort. Dann bahnen sie sich ihren Weg an die Oberfläche. Ich lag in
0: meinem Bett. Es war halb elf. Ich wollte die Augen zumachen. Sobald ich die Augen zugemacht habe, ist mir schwindlig geworden. Ich habe gesehen wie irgendwelche Farben von links nach rechts vom einen Auge zum anderen rüber sind, sobald ich die Augen geschlossen habe. Dann kam wieder der Schwindel. Meine Atmung wurde schneller, intensiver.
1: Alex greift nach ihrer Pulsuhr. Sie legt sie an und wartet. Nichts. Kein Ergebnis. Die Pulsuhr kann keinen Puls messen. Ist sie kaputt oder... Alex spürt Panik in ihr Hochsteigen. Sie springt auf und stürmt ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Ich
0: habe meine Mutter geweckt, habe gefragt, Mama, bist du noch wach? Meine Mutter hat gesagt, ja. habe ich gesagt, Mama, mir ist nicht gut und ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich habe Angst, ich habe Todesangst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es realisiert hat oder nicht. Meine Mutter hat halt gesagt, ich soll probieren zu schlafen, aber ich konnte in dem Moment nicht, verständ, nicht klar machen, dass ich Angst vorm Schlafen hatte. Ich hatte Angst wenn ich die Augen zumache und mein Puls zu tief fällt, dass mein Herz aufhört zu schlagen, dass ich sterbe und dass mich niemand findet. Alex weiß nicht, was sie tun soll. Einen Krankenwagen rufen? Aber morgen muss
1: sie sowieso ins Krankenhaus. Der Termin für die OP steht endlich fest.
0: Tatsächlich bin ich erst in der Wohnung rumgegeistert und habe versucht, mich wach zu halten. Bin zum Kühlschrank, habe versucht, irgendwas zu essen. Bin danach wieder ins Zimmer, habe Traubenzucker in mich reingeschmissen, um mich einfach wach zu halten. Ich lag in dem Bett, ich war todmüde, wirklich, ich war erschöpft, die Batterien waren leer. Ich habe halt immer dran gedacht, wie schlimm es ist, meinen Freund nicht mehr wiederzusehen. Oh Gott, ich sehe meinen Freund nie wieder, den ich über alles liebe. Ich wollte doch eine Zukunft mit ihm aufbauen. Ich, ich, ich will doch noch leben. Ich habe doch mein Leben noch gar nicht gelebt.
1: Alex macht in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Als sie am nächsten Morgen vor der Klinik vorfährt, ist sie unendlich erleichtert. Nun kann nichts mehr passieren, denkt sie. Falls ihr Herz jetzt noch schlapp machen sollte, ist auf jeden Fall jemand da, der sie reanimieren kann.
0: Dann kam die Nacht, habe irgendwann wie jeder normale Patient auch geschlafen. Irgendwann habe ich ein richtiges Rütteln an meinem Bein gespürt und wie mich jemand angeschrien, wirklich geschrien hat, Wovon ich dann aufgewacht bin und von dem Rütteln halt auch. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich volle, volle Kanone, sage ich jetzt mal. Und dann noch dieses, wie jemand meinen Namen geschrien hat. Mich hat aufgewacht, dann war es der Nachtpfleger. Da hat mich gefragt, ob bei mir alles in Ordnung ist. habe ich gesagt, ja, also total verpennt halt. Und dann hat er gesagt, okay, ich soll mal kurz was trinken. Und er guckt später nochmal rein. Ich gesagt, okay, was getrunken, weiter geschlafen. Am nächsten
1: Morgen hat Alex den Vorfall schon wieder vergessen. Ihre Gedanken sind bei der anstehenden OP. Eine Krankenschwester bereitet alles vor.
0: Die Schwester hat mir die Akte halt aufs Bett gelegt, weil man da ja von sushi Schiebediensten quasi geholt wird. Und ich, wie ich halt bin, schaue halt wieder in meinen Unterlagen ein bisschen durch. Und dann bin ich über eine Aufzeichnung zufällig gestolpert. Da steht oben immer HF für Herzfrequenz, quasi für den Puls dran. Und dann stand dran HF 0. Dann habe ich halt eins zu eins zusammengezählt, weil ich wusste ja nicht, was das letzte Nacht da war, als der Pfleger da zu mir so aufgeregt reingestürmt kam. Und dann dachte ich, okay, dein Herz hat tatsächlich für einen kurzen Moment aufgehört zu schlagen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß, es war einfach beängstigend und es war Glück, dass es quasi dort passiert ist und nicht zu Hause. Etwa
1: 10 bis 15 Sekunden nach Eintritt eines Kreislaufstillstandes kommt es zur Bewusstlosigkeit. Wenige Sekunden später zum Atemstillstand. Man spricht dann auch vom klinischen Tod. Dieser Zustand lässt sich wieder rückgängig machen durch eine Reanimation. Professor Dr. Bernd Böttiger hat ja vorhin schon erklärt, wie das abläuft.
2: In der Regel können die Menschen sich nicht daran erinnern, was denn da eigentlich gewesen ist. Einige wenige berichten so wie man das ja auch in diesen Nahtoderfahrungen bisweilen mal hört, in den Schilderungen dazu, dass sie helles Licht sehen, dass sie vielleicht das Gefühl haben, sie sind irgendwie in ihrer Vergangenheit zurückversetzt.
1: Manche berichten auch, sie hätten sich selbst von außen gesehen oder die Gegenwart eines anderen Wesens gespürt. Nahtoderfahrungen gehören wahrscheinlich zu den spannendsten Forschungsthemen überhaupt. Was da genau im Gehirn passiert, das ist nach wie vor unklar. Es gibt aber Hypothesen. Der Neurologe Professor Jens Dreyer vom Zentrum für Schlaganfallforschung Berlin hält folgende für wahrscheinlich. Wenn das Gehirn nicht länger mit Sauerstoff versorgt wird, switchen die Nervenzellen in einen standby modus Wenn der nicht länger aufrechterhalten werden kann, kommt es zu einer Art letztem Aufbäumen der Nervenzellen was zu solchen Sinneseindrücken führen kann, wie sie Menschen während einer Nahtoderfahrung erleben.
3: Also normale Nervenzellen sind ja auf einem sozusagen hohen Energielevel. Die haben sehr viel elektrochemische Energie gespeichert. Das ist wie im Grunde genommen wie eine Taschenlampe. Und wenn ich jetzt die Taschenlampe anmache und wieder ausmache, dann habe ich mir ein bisschen was von der Energie genommen, damit meine Taschenlampe brennt. Nervenzellen funktionieren im Prinzip gar nicht so unähnlich. Das heißt, das sind Batterien, die sich ständig selber aufladen und die benutzen die Energie, die gespeichert ist, um Impulse zu generieren. Also in dem Falle jetzt kein Licht wie bei der Taschenlampe, sondern ein Informationsimpuls. Und wenn kein Sauerstoff da ist, dann schalten die Nervenzellen zunächst mal in einen Sparmodus. Das heißt, sie sagen sich, ich generiere jetzt mal keine Pulse, Impulse mehr, damit ich meine Energie möglichst lange halte. Das heißt, die schalten sich erstmal ab. Und das ist sozusagen der Bewusstseinsverlust. Und das aufrechtzuerhalten ist trotzdem in der Situation ohne Sauerstoff schwierig. Die Aufrechterhaltung überhaupt dieser Batteriefunktion funktioniert nur dadurch, dass im Gehirn ATP produziert wird über Mitochondrien. ATP, also Adenosyntriphosphat, Das ist so der Universalkraftstoff aller Zellen in unserem Körper. Und wenn dieses ATP zur Neige geht, denn immer, es wird immer weiter immer was verbraucht, dann entsteht eine, sozusagen eine große Entladungswelle. Und das Interessante an dieser Welle ist, dass praktisch, wenn die Welle auftritt, ganz viele Nervenzellen relativ gleichzeitig aktiviert werden. Und bestimmte Erscheinungen, die man, wie berichtet werden, wie zum Beispiel helles Licht oder dass eine Gleichzeitigkeit von Erfahrungen, von Orten etc. auftritt, das könnte man ganz gut erklären darüber, dass eben gleichzeitig sehr, sehr viele Nervenzellen aktiviert werden.
1: Das Verrückte ist aber, und das war mir tatsächlich neu, Nahtoderfahrungen können auch passieren, wenn Menschen dem Tod physiologisch gesehen gar nicht nahe waren. Leute, die beinahe einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätten, berichten ebenfalls von Nahtoderfahrungen. Andere wiederum hatten sie während einer Meditation. Diese Entladungswelle, von der Professor Dreyer gesprochen hat, wird also nicht nur getriggert, wenn wir sterben. Sie findet auch unter anderen Umständen statt. Forschungen haben ergeben, dass bei einer Nahtoderfahrung ein ähnliches Programm im Gehirn abläuft, wie während einer sogenannten REM-Intrusion. REM sagt euch vielleicht was, das ist die Schlafphase, in der wir ganz wild träumen. Manche Leute erleben sowas aber auch tagsüber und das nennt man dann REM-Intrusion.
3: Es gibt halt da starke Überschneidungen zwischen Nahtoderfahrung und diesen REM-Intrusionen. Also das bedeutet im Grunde, genommen, dass derjenige äh, das gar nicht merkt, dass er jetzt träumt, sondern sozusagen seinen Traum lebt und dann auch wieder eigentlich übergangslos in die Wachphase zurückkehrt. Und das Interessante ist solche Intrusionen treten halt auch bei bestimmten Erkrankungen auf und sie sind auch gehäuft bei Patienten, die Migräne haben, also Migräne-Auren haben. Und das, was bei der Migräne-Aura passiert, wiederum ist etwas, was pathophysiologisch eben auch in einer extremen Form passiert, wenn wir versterben.
1: Krass spannend, oder? Es ist aber auch wahnsinnig kompliziert. Daher beende ich unseren kurzen Abstecher zu Nahtoderfahrungen jetzt und sage zurück zu Alex. Die zweite Herzschrittmacher-OP ist endlich erfolgreich. Keine Komplikationen, keine Entzündungen. Nach und nach kehrt Alex in ihr altes Leben zurück, in ihr neues altes Leben. Denn genauso weitermachen wie vorher will und kann sie nicht, nach allem, was sie durchgemacht hat. Sie stellt ihre Ernährung um, beginnt intensiv Sport zu machen, und stellt sich eine goldene Regel auf. Nie wieder krank zur Arbeit gehen.
0: Ich schätze das Leben einfach mehr. Ich, ich schätze es, wenn ich draußen joggen bin und der Bauer gerade auf dem Feld Gülle verteilt. Es stinkt zum Himmel, aber ich schätze es, weil ich, weil ich es riechen darf. Du fängst an, das Leben durch ganz andere Augen zu sehen.
1: Endlich mal eine Folge mit Happy End, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Ja und nein. Denn natürlich kann Alex die letzten drei Jahre nicht einfach so wegstecken. Wir haben das Interview für diesen Podcast im April 2021 geführt. Da ging es ihr sowohl körperlich als auch psychisch sehr gut. Im September habe ich sie dann nochmal kontaktiert und da hat sie mir von ihren Panikattacken erzählt. Ihr könnt sie euch ähnlich vorstellen wie damals in der Nacht, als Alex dachte, jetzt ist es vorbei, jetzt geht's es ans Sterben. Neulich hat Alex einen Patienten in den OP geschoben. Sie arbeitet ja als Krankenpflegehelferin. Als sie in der Schleuse stand die OP-Liege gesehen hat und den speziellen OP-Geruch eingeatmet hat, hat sie auf einmal angefangen zu zittern und zu weinen. Posttraumatische Belastungsstörung, weiß sie inzwischen. Ein Arzt hat es diagnostiziert. Alex ist nun auf der Suche nach einer Therapeutin, die ihr hilft, die posttraumatische Belastungsstörung zu überwinden. Trotzdem bleibt Alex dabei. Ihre Herzerkrankung war nicht nur negativ. Sie hat ihr auch viele Erkenntnisse gebracht. Und diese Einstellung von ihr finde ich wirklich bewundernswert.
0: Ich werfe zum Beispiel nicht einfach so mehr Freundschaften weg, wie ich es früher gemacht habe, weil ich nicht weiß, wie lange ich auf dieser Welt noch bin. Und dann mich mit Leuten so zur Kracht haben wegen irgendeiner blöden Bagatelle. Ich sage das auch immer wieder zu meinen Freunden oder so, wenn die mit irgendwem Streit haben und die mir das erzählen wegen irgendeiner Kleinigkeit, das sage ich auch immer, ey Leute seid froh, dass ihr einander habt, schätzt einander. Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da ist irgendeiner von uns nicht mehr da und ich bin das beste Beispiel dafür, wie schnell das gehen kann.
1: Man kann vom Tod viel fürs Leben lernen. Das habe ich während meiner Gespräche für diesen Podcast immer wieder gehört. Alex' Geschichte verdeutlicht das, glaube ich, so wie keine andere. In der nächsten Folge lernt ihr Lin kennen. Mit 18 nimmt sich ihr Bruder das Leben. Erst Jahre später begreift Lin, was sein Suizid in ihr bewirkt hat. Stark sein, runterschlucken, weitermachen. Das habe ich meinem Umfeld quasi in Perfektion vorgespielt, dass ich einfach das wegstecken kann, weil ich ja so wahnsinnig stark bin. Jetzt geht's an Sterben, ist ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion Romi Sigmüller Originalmusik Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold